0: 17. mai er høysesong for bunader. Det skal godt gjøres å se et 17. mai-tog uten en eneste bunad, eller uten å høre andre snakke om hvor bunadene deres kommer ifra. Men hvorfor har egentlig bunad blitt Norges nasjonalplagg? Hvor stammer det fra, og hvorfor finnes det så mange ulike typer? Bunaden blir ofte sett på som ett urnorsk symbol. Man kan kanske tro at bunaden har fantes i Norge siden tidene smååren, men plagget vokste faktisk frem først på 1800-tallet i bygdene. Bunaden stammer riktignok fra folkedraktene som går lenger tilbake i tid, men plagget bunad kom senere. Bunaden fikk en kraftig oppsving på slutten av 1900-tallet, da stadig flere gikk til innkjøp av bunad. Bunad har ikke alltid vært det fest- og høytidsplagget som det er i dag. Da bunaden først kom til Norge, var det en drakt som markerte at man tok avstand fra rikspolitikere og annen samfunnselite. Det var en måte å markere at man var såkalt kulturradikale. Anne-Kristin Moe påstår til forskning.no at datidens frykt for bønner er som nåtidens innvandrerfrykt. På slutten av 1880-tallet begynte jenter på norske folkehøyskoler å bruke bygdeklær som ett symbol på norsk identitet. Det var en måte å gjøre opprør på. Da ble de møtt med sterkere aksjoner. I byene kunde de risikere å bli spyttet på. Utover 1900-tallet ble bunad mer vanlig. Da vokste norskdomsrøsla fram. Med folkehøyskolene, ungdomsbevegelsen og folkedansene markerte de avstand til embedsmannkulturen og impulsene fra utlandet. Hulda Garborg var en radikal og ivrig forkjemper for det norske, og var en central figur i bunadens historie. Garborg reiste land og strand runt for å lære bort norsk folkedans. På reisene fikk hun mye kunskap om norske folkedrakter. Dette var både klær som ble brukt til hverdags og til fest og som er særegne for folk i et bestemt geografisk område. Folkedraktene hadde hittil vært ganske ukjent for andre enn i den spesifikke landsbygden. Med utgangspunkt i en folkedraksfra Valdres lagde Garborg i 1914 en helt ny dakt. Denne nye bunaden ble svært populær. Garborg var datidens trendsetter, og plutselig begynte til og med byfolket å interessere seg for hvordan man kunne lage drakter inspirert av bygdeklærne. Bunaden ble fortsatt sett på som et radikalt plagg, men nå ville plutselig flere ha den. Utover 1920-tallet kom det stadig flere bunader. Etter hvert ble de så populære at flere bygder ville ha sin egen bunadsvariant. I dag finnes det rundt 450 ulike bunader. Da Garbro lagde sin bunad var han opptatt av at bunad var noe folk skulle kunne lage selv og som de alle fleste skulle ha råd til. Mens i dag er bunad en dyr investering. Før man stoffene selv, man farget garnet selv og sydde vanligvis drakten selv. Det tok lang tid, men det var overkommelig økonomisk. Garborg var også opptatt av at draktene ikke skulle være levninger av en utøvende folkekultur. De skulle være nyskapende og moderne. Men etter krigen vokste det fram en ny bunadsideologi. Det ble svært viktig at bunaden var historisk korrekt og knyttet til lokale tradisjoner. De gikk vitenskapelig tilverks og samlet inn gamle folkedrakter fra ulike steder i Norge. For etter 2. verdenskrig ble det mye strengere regler for vad som var lov och ikke lov når man skulle lage en bunad. I 1947 ble statens bunadsnemnd opprettet. Den eksisterer fortsatt under navnet Norsk institutt for bunad och folketrakt, men i dag er den mer rådgivende. I 1947 var nemndet opptatt av vad som var riktig og galt, och vad folk kunne få lov til å gjøre med nasjonaldrakten. I dag fungerer ikke instituttet på samme måte, men kanskje er det slik at bunnadsbrukere selv är opptatt av att bunnaden ska være historisk korrekt. Kanskje er du en av de som er opptatt av att bunnaden ska være historisk korrekt? Eller kanskje er du en av de som ikke kjente till Bunadens historie fra før? Uansett håper jeg du nå føler deg litt klokere på hvor bunnaden egentlig kommer ifra.